0: 第二天我再下去的时候，出了意外。村长的爹死了。本来他年纪就大了，昨天又受了惊吓，晚上就犯病了。我下去时，他已经死去多时了。我吓了一跳，不知该怎么办才好。爹幸灾乐祸的看着我，奶奶也不吭声。或许他们以为，这一次，我会把他们。送进派出所吧。慢慢的，我冷静了下来。我决定消灭一切痕迹。当然，这不能着急，要慢慢来。说实话，老头儿的死真的是意外。我虽没想放过他，也确实没有想过要他的命。毕竟他没什么大错，是我爹去找的他。是我爹收了人家的钱，他错就错在不该有钱，因为家庭条件好，吃的好，老头很胖，我一个人把他弄出地下室是不可能的，只好对不起他了。我找来了斧子和刀，决定先把他分了再说。我惊喜的发现，地下室里。有个很大的捣臼，就是原来捣药的那种，这可以用啊。我心想，我把老头的肉一片一片的割下来，喂给三虎吃。老头实在太胖了，三虎一次也不可能吃完，我就把割好的肉放在地下室的角落里。爹和奶奶又一次受到了惊吓。却不敢发出任何声音。做完这些已经是晚上了。我拿着从老头身上找出来的东西上去了。走的时候，没忘记给那两个活的留下干粮。不过我想，他们不会有什么胃口的。老头身上还真有不少好东西：两个金戒指，一条金项链还有现金六千多块钱，其中五千是从他的内裤里找到的。忙了一天，筋疲力尽，萨虎也吃得肚子圆圆的。我们早早的就休,休息了。远处传来唢呐的声音，是村长在给他爹发丧。找了许多天没消息，他们说，可能被人。变财起义了，可能是因为太累，一夜好眠。我还有好多事情需要善后，于是又来了地下室。现在的地下室没那么凌乱了，我会定期把他们的排泄物倒掉，所以味道也不是很大。老头的骨架堆在墙角，身上也没肉了。可脑袋还在，无力的耷拉着。看见我来了，那两个活的往后缩了缩嘿。我笑，我告诉他们，我不会杀他们的，要让他们长长久久的活着。他们明显的松了口气，脸上的表情又被恐惧代替了。是的。我不会让他们死，只会让他们生不如死。我把老头的脑袋用砍刀砍掉，放在了捣药的臼里。有点大，没关系，我在上面盖了一床旧棉絮，然后拿倒旧的把子狠狠地锤了下去。石头打在棉絮上，簌簌作响。捶了二百多下，没力气。打开看看，还不够碎。休息了一下，就继续吹。一直把脑袋捶成了糊状，才停了手。我戴上了手套把那些糊状的东西挖到一个盆里，拌上我自己炒的面。地下室的那两个活的，开始恶心的吐了，我却没有感觉，只是兴奋。我把拌好的炒面喂给了赛虎，赛虎狼吞虎咽的吃着，不时的回头看看我，眼神中颇有点讨好的意思。不一会儿，他就吃完了。我想，因为我年纪还太小。所以干事总是特别的吃力。接下来的一个多礼拜，我又把老头的骨头捣碎，让赛虎吃掉。半个多月以后，老头已经被全部处理干净了，就连一片指甲也不曾留下。地下室里那两个活的，却不敢发出任何一丝声音了。生怕惹毛了我，会像老头一样是古村。就在我以为一切都能风平浪静，我已能安静的过几天安生日子的时候，麻烦却又来了。村里有个叫黄二的人，是个光棍儿，因小时候患了小儿麻痹，腿有些不方便，家里又穷，父母也相继去世了。这些年一直没结婚，这一天我刚从学校回来，他就在门口堵住了我，看样子已经等了好一阵子了。他神秘的笑着，说：“小玉妹子，你说三爷他能去哪儿呢？”我心里咯噔一下，装着若无其事的说：“我怎么知道？”他笑笑，没吭声，走了。以后的日子，我经常会遇到黄二，有时在街上，有时在门口，他总是似笑非笑的看着我，那表情好像在说：“我知道你的秘密。”或许是心虚，我多想了。可事实证明，我没多想。黄二。他真的知道，尽管不是十分详细，可也足够把我推上死路。终于在一个下午，他在我放学的路上等着我。没见他的时候，我很害怕；一见他，我反而镇定了下来。我朝他笑了笑，叫了句：“二哥。”啊。他没答应，反而问我。你知道三爷去哪儿了吗？我摇摇头。他说：“下雨那天，我看见三爷进了你家的门啊，第二天他就不见了。”我的心通通的跳着。果然，他还是知道了。我极力的否认着，他却笑了起来。小叶。你看，你爹和奶奶都走了，我也一个人，哎，咱俩一起过好不好？怕他起疑，我没有立刻回答，只说现在还小，最起码也要上完高中。他听我们一口回绝，立刻兴奋了起来，那条不方便的腿也微微的抖动，别说他可以等。那年，我上高一。他说：“可以等我上完高中。”我说：“我需要考虑一下。”他答应了。接下来的几天，他没有再远远的盯着我了。我的心里就像砸了一块石头，紧张又害怕。终于，他不耐烦了，又在上学的路上堵着我，因为急着上学，只好答应他晚上来我家里。他犹豫着，最后说：“他害怕我家的狗。”我说：“我会把狗关起来。”他犹犹豫豫的。